0: Crónicas Crueles Un podcast de relatos sobre crímenes argentinos Francisco Laureana estaba muy ocupado tallando madera en su casa prefabricada de tortuguitas Era su trabajo Vendía aritos, pulseras collares en San Isidro Cuando se hicieron las 17 horas del miércoles 26 de febrero de 1975, dejó todo, como si algo en la memoria le hubiera saltado de sorpresa, anunciándole una tarea olvidada. Es que Laureana, todos los miércoles y jueves a las 6 de la tarde, hacía cosas en secreto. Se cambió, se acercó a su esposa y le dijo, «Voy a salir. Cuídate. Y que los nenes no anden solos por la calle. Andan muchos sátiros sueltos». Nadie conocía realmente a Laureana. Había llegado hace unos meses con su familia desde Corrientes. Allá un hermano mayor le enseñó el oficio de la artesanía y un cura lo hizo seminarista. Su madre lo había internado de chico para que termine la escuela. Aquella soledad lo hizo un hombre retraído. A todos los tomó por sorpresa cuando anunció su viaje impostergable a Buenos Aires, aduciendo necesidad de trabajo. Fue raro, pero le creyeron. Si decía la verdad, que estaba escapando porque en el seminario violó y mató a una de las monjas, quizás nadie le hubiera creído. En el conurbano comenzó a matar en noviembre del año 1974. Y su zona de preferencia era San Isidro o San Martín. Cada miércoles y jueves a la tarde se subía a su Fiat 600 y comenzaba a deambular. Buscaba casas grandes, con piletas y mujeres tomando sol. No tenía preferencia de edades, niñas, jóvenes o adultas. Como aquella Tana, de 45, a quien sorprendió en la parada de la línea 60 y mató en un baldío cercano. Pero en las noticias, poco se hablaba de eso. Quizás porque en 1975. Fue un año de civiles, guerrillas y paramilitares. Las crónicas de Isabel Perón, la inflación del 330% y los más de 800 muertos por la lucha política tapaban todo. Celeste Cabral es profesora de literatura egresada de la Universidad de La Plata. Actualmente investiga las nuevas memorias sobre el femicidio que emergen en la literatura latinoamericana y cómo eran ocultos por la sociedad.
1: Hay una novela de la escritora argentina Selva Almada que se llama Chicas muertas desde 2014 y trabaja con tres casos de femicidios en un registro en algún sentido autobiográfico pero también de no, sobre todo de no ficción y son tres femicidios ocurridos en los años 80 uno de ellos es el de María Luisa Quevedo, eh, que ocurre en el mismo momento en que, en que está sucediendo la asunción de Ricardo Alfonsín en, en 1983, en plena euforia democrática, digamos. Y lo que señala justamente Selva Almada es ese contraste entre entre un momento de, de recuperación de, de esperanzas en las posibilidades de la política y, y estas muertes que, que quedan debajo de la, de la alfombra, que pasan desapercibidas, que son silenciadas, que son omitidas. Hay un autor francés que es Michel Polac, que trabaja la idea de memorias subterráneas y la idea de que hay eh, grupos sociales que en determinados contextos históricos no tienen la posibilidad de, de imprimir sus memorias respecto al pasado reciente en una memoria más colectiva sino que tienen que, que permanecer en un lugar más subterráneo y, y conservar su memoria de, de las injusticias en, en un lugar subterráneo. Y creo que eso es en gran medida lo que ha ocurrido con los femicidios y con la, la resistencia de las mujeres.
0: A finales de enero de 1975, a minutos de las 6 de la tarde, Laureana deambulaba por la zona de Boulogne. La señora Álvarez salió al almacén y sus dos hijas de 5 y 7 años quedaron en la casa. Y Laureana entró. Se escucharon esos ruidos extraños que llaman la atención de los vecinos. Y una mujer curiosa se acercó. Vio asomar detrás de la tapia la cabeza de un hombre que se alejaba apresurado. Lauriana la vio y le hizo un gesto con la mano ambiguo como saludando La vecina regresó a su tarea confundida y mientras hacía sus cosas escuchó los gritos de la señora Álvarez en la calle presa de una crisis nerviosa por entrar en el comedor de su casa y ver a su hija de cinco años en el piso sin vida Todos salieron a la calle La ayudaron a entrar porque su otra hija de siete años no estaba La buscaron y en la cama matrimonial, la encontraron asfixiada. En medio del horror, un vecino vio a Laureana. Intentó detenerlo, pero el asesino lo valió. No pudieron atraparlo, pero al menos se consiguió armar un identikit. El miedo se instaló en el barrio. Entre una especie de misticismo y verdad circularon panfletos advirtiendo la presencia del violador serial, o mejor dicho, de un sátiro asesino, como se lo llamaba en esa época. Celeste Cabral sostiene que la creación a lo largo del tiempo de figuras como la del sátiro responden a un único objetivo. A leccionar a las mujeres.
1: Hoy la figura del sátiro es una figura mitológica o folclórica quizás que ya no la vamos a encontrar en los medios de comunicación y sobre todo no la vamos a encontrar asociada a los femicidios pero sí es una figura que sigue ampliamente arraigada en la cultura popular. Por mi trabajo militante, muchas veces he escuchado relatos en talleres con niños, en talleres con mujeres, de un montón de otras figuras mitológicas que comparten las características del sátiro. El personaje del sátiro como el mito del lobizón, como un montón de personajes que aparecen también en la literatura folclórica europea, de la tradición romántica como El Hombre Lobo, como el relato de Caperucita Roja, como un montón de otros relatos, de lo que nos hablan es de narraciones que son aleccionadoras y disciplinadoras de las mujeres y las feminidades, que disciplinan el deseo de las mujeres, su autonomía y su libertad para circular por el espacio, para relacionarse con el poder y para desear.
0: La cacería no fue sencilla. Los policías pusieron varios anzuelos. Mujeres policías con pelucas rubias o chicas tomando sol en las piletas. Colocaron en las paradas de colectivos, almacenes y bares el identikit con una descripción. Un metro setenta de estatura, pelo castaño claro, acento norteño y cutis oscuro. Los teléfonos de las comisarías comenzaron a sonar, pero no lo encontraban. Hasta ese miércoles, 26 de febrero de 1975, a la tarde, Laureana comenzó a caminar por la calle Intendente Tomkinson de San Isidro y vio a un grupo de niñas nadando en una de las piletas de la casa. Comenzó a deambular por uno de los caminos de la casona y se detuvo detrás de un alambrado Una de las nenas lo vio Salió corriendo y le dijo a su mamá que el hombre Ese, el de la foto que estaba en la ladera El que mata a nenas Estaba en el patio La madre, alertada Hizo de cuenta que llamaba a su marido Y mandó a su casero a preguntar qué hacía allí Laureana respondió que buscaba un albañil Y se alejó patrullero en la calle Don Bosco lo vio. Le pidieron que se detenga, que se identifique. El psicópata sacó su arma y disparó. Comenzó a correr, saltó paredes, se escondió en pasadizos. Llegó hasta una casona en la calle Esnaola. Altura 666. Los policías avisaron al casero y entraron. Pero Laureana no estaba. Sin embargo, la perra de la casa estaba inquieta. Los investigadores vieron un bulto escondido en el gallinero. Cuando gritaron que se entregara, tuvieron como respuesta varios disparos. Hirió a uno de los efectivos, pero lo fusilaron. Lauriana había sido atrapado y asesinado. En la zona encontraron su Fiat 600 y dentro un arma, balas, ropa y juguetes Celeste Cabral explicó por qué en la sociedad actual la idea del sátiro fue
1: dejada atrás a 45 años de los episodios del sátiro de San Isidro, ya casi medio siglo, y atravesando hoy esta cuarta ola feminista en Argentina y en América Latina, esta revolución de las hijas, y pensando sobre todo en movimientos como el Michu o en Argentina, su réplica que estuvo protagonizada por las actrices argentinas, se vuelve muy evidente y resultan muy lejanas estas figuras que, que utilizaba la prensa por aquella época como la construcción de la figura de un sátiro, ¿no? Se nos hacen muy lejanas porque lo que representan es esta idea de patologizar al perpetrador, patologizar al femicida, al agresor. Y el femicida de esta manera viola, mata, comete una serie de delitos, pero pareciera quedar eh, bajo esta figura del sátiro amparado de que se le adjudique cualquier tipo de responsabilidad. Esta figura que lo patologiza hace que sea casi inevitable que cometa estos crímenes del orden de lo sexual. Pero como nos ha enseñado la antropóloga Rita Segato, aquellos crímenes llamados de violencia sexual, lo que esconden es una violencia de otra índole, que es simplemente la disputa por el poder. Ese violador o ese femicida que es patologizado, en realidad no comete sus delitos porque tiene una libido o una sexualidad irrefrenable que no puede evitar violar y matar, sino que comete esos delitos porque hay una cultura de la masculinidad también que ubica en ese lugar para aprobar su hombría frente a sus pares
0: Nunca pudo confesar pero la prensa le adjudicó la violación seguida de muerte de 15 mujeres Su madre, aquella que lo encerró en el seminario católico en Corrientes, solo atinó a decir que su hijo no era un sátiro y cuando la noticia llegó a su esposa, María Romero, de 21 años, ella explicó que era un buen padre, que quería a sus hijos, pero no pudo explicar lo de la bota escondida en el placard, esa donde encontraron aritos, pulseras y otros objetos que pertenecieron a sus víctimas. Es que como todo era auténtico, Laureana guardaba cosas de sus torturadas para intentar volver a sentir aquel goce que lo invadía cada miércoles y jueves cuando se hacían las seis de la tarde y dejaba todo lo que tenía que hacer para salir a matar. crueles un podcast de relatos sobre crímenes argentinos este episodio fue narrado por Marianela Ríos investigación y entrevistas Alan Benítez edición Charlie Escalante